0: En el episodio 326 de WordPress Semanal abordamos la decisión entre el modelo de venta recurrente o única. ¿Es mejor que tus clientes paguen una vez o que se suscriban? ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 326 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar webs con WordPress en profundidad. Hoy vamos a hablar de dos modelos de venta diferentes, que son el vender algo en tu web y que tu cliente pague una vez y ya está, o que pague de forma recurrente, ¿no? que se apunte a una suscripción. Este episodio viene eh, dado por una pregunta que me hizo un suscriptor ...y que en lugar de ponerlo en el típico episodio de preguntas y respuestas... ...que suelo hacer una vez al mes aproximadamente... ...pues creo que da para un episodio completo... ...así que aquí lo tenéis, ahora os leeré la pregunta... ...pero básicamente a lo largo del episodio vamos a hablar de... ...cuándo vender de forma recurrente... ...y en esta línea veremos formas que tienes de aportar valor recurrente... ...ejemplos reales de negocios que existen que aportan valor recurrente... ...factores que yo considero clave... ...cuando tú vas a implementar un modelo de suscripción... Y por último, mi opinión o algunas ideas sobre la venta recurrente. Todo esto en un momentito, pero antes como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 276. Y en él aprendes a redirigir fuera de la página de inicio a los usuarios que estén conectados. Esto también me vino a raíz de la pregunta de un suscriptor... Que me preguntaba cómo podía hacer esto, ¿no? Porque digamos que él tenía enfocada eh, su página de inicio, como muchos la tenemos, la página principal de la web, a la venta, ¿no? O a la suscripción. Realmente no recuerdo a, a qué estaba enfocada, pero en cualquier caso era a que un visitante se convirtiese en miembro de la web, ya fuese pagando o de forma gratuita o lo que fuera, ¿no? Entonces, no tenía sentido mostrar ese mismo contenido una vez el usuario iniciaba sesión y este suscriptor pues me preguntaba cómo podía hacerse para que si alguien quedaba logueado que fuese redirigido desde la página de inicio si intentaba ir a cualquier otra página elegida ¿no? y esto es lo que vemos precisamente con un poquito de código ya sabéis simplemente copiar, pegar como muestro en el vídeo y lo tenéis la zona código es código para gente que no sabe código o bueno si quieres saber o si sabes también te va a ayudar ¿no? pero un poco la idea es esa, que puedas eh, seguir todo, copiar, pegar y tenerlo ya sabéis que además de los vídeos de la Zona Código, que salen uno cada semana, pues tenéis cursos también exclusivos para miembros, al igual que, que la Zona Código. Y el curso más reciente publicado es el curso de AstraZim. En concreto, lo más reciente es su versión Pro, porque hace eh, un mes o más de un mes publiqué todos los vídeos que tienen que ver con la configuración de la parte gratuita de Astra y hace apenas pues, un par de semanitas complete el curso con todos los vídeos que te permiten dominar la parte premium, la parte pro de Astra. Además, te puedes descargar esa parte desde tu cuenta para probarlo y que así puedas seguir todo el curso sin problemas. Sí, en esta zona de enlaces te voy a dejar otros muy útiles, sobre todo relacionados con la venta recurrente por si quieres ampliar información. Tengo un par de cursos, el de Restrict Content Pro y el de Paid Memberships Pro, que son precisamente para crear webs en las que puedes implementar eh, pagos recurrentes, ¿no? Bien, todo esto, como digo, lo tienes enlazado directamente en las notas del episodio a las que puedes acceder yendo a gonzalonavarro.es barra 326, que es el número de este episodio. ¡Fantástico! Una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Logged In Limit Active Logins. Como su nombre indica, este es un plugin que está súper bien. Yo lo recomiendo mucho siempre que me preguntan por cómo se puede hacer esto, porque muy, bueno no mucha gente, pero algunas personas me lo preguntan. Y es la posibilidad de limitar las veces que un mismo usuario puede estar conectado a la vez desde distintos dispositivos o navegadores, ¿sí? Ponte lo que estamos hablando, ¿no? Que tienes una suscripción que alguien se apunta a una membresía que tú tienes en tu web y pues tiene su usuario y contraseña que con la que puede acceder y ver pues esos contenidos o descargar lo que tenga que descargar o lo que sea, ¿no? Pues una cosa que los que empezamos o cuando empezamos con esto de las membresías te puede surgir, ¿no? Te puede venir a la cabeza. Es, bueno, ¿y qué pasa si se comparte el usuario? Bueno, pues es cierto, se puede compartir, ¿no? Al final, si yo le doy mi usuario y contraseña a cualquier otra persona, pues lo va a poder utilizar y va a poder acceder. Pero lo que sí que puedes limitar... Es que, por ejemplo, si yo soy el dueño de una suscripción y le paso el usuario a otra, que no podamos estar usando el contenido a la vez, ¿no? que no podamos estar accediendo los dos al mismo tiempo. Pues esto es lo que te permite hacer este plugin. O incluso puedes decir, si haces como Netflix, que dices, pues puedes tener hasta tres cuentas, me invento el número, ¿no? Hasta tres cuentas activas a la vez. Pues con este plugin lo puedes decidir. Puedes decir, pues venga, hasta tres cuentas activas lo pueden hacer. De modo que tú así puedes venderlo también en la parte frontal. Incluso tiene una opción de filtrar por usuario y por rol de usuario. Por lo que podrías crear hasta distintos planes... Siempre y cuando eh, tu programa de, con el que vendas de forma recurrente o con el que crees suscriptores, siempre y cuando te permita crear distintos roles de usuario para cada plan, pues podrías llegar a filtrar y vender distintos planes según el número de gente que puede estar activa o navegando al mismo tiempo como usuario. Sí, Bueno, es, está muy bien, está activo en 7000 webs con WordPress, se, act se actualiza regularmente, tiene muy buenas valoraciones y de nuevo se llama Logged Limit Active Logins y lo tenéis enlazado directamente en gonzalo gonzalonavarro.es barra 326. Fantástico. Ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio. ¿Cuándo hacer ventas únicas y cuándo recurrentes? Bueno, como os decía, os voy a leer la pregunta de un suscriptor que me decía, una pregunta si no es molestia. ¿Se vende mejor un producto por suscripción o directamente en un pago? Lo digo porque me cuesta vender y quizás es mejor vender por suscripción que es poquita inversión para el comprador. Sí, esto me lo preguntaba Nicolás. Y... Mmm, a ver, antes de, de adentrarme en lo que tengo preparado para este episodio, hay varios conceptos interesantes de, en, en esta pregunta que realmente no he incluido en el esquema que siempre me hago para, para hablar en el episodio, pero que me parece interesante. Por ejemplo, esta última parte en la que dice que le cuesta vender y que quizás es mejor vender por suscripción porque es poquita inversión para el comprador, esto es relativo, ¿eh? muchas veces lo que piensa el comprador es uff, voy a tener que estar pagando mes a mes o año a año esto, prefiero hacerlo de una vez... Y quitarme esa venta recurrente de estar pagando, ¿vale? Entonces esto es relativo, para mí no tiene tanto que ver con eso, sino con el valor que se aporta y cómo se aporta. Y es un poco lo que me voy a centrar a lo largo de este episodio. Entonces, ¿cuándo vender de forma recurrente? Pues como te decía, cuando aportes un valor recurrente. Al final se reduce a eso. Lo que pasa es que ese valor puede tener muchísimas formas. No solo tiene que ser contenido, por ejemplo, como es mi caso. Pueden ser multitud de cosas. Y ahora lo vamos a ver incluso con ejemplos reales. Entonces, ¿qué formas tenemos de aportar valor recurrente? Por ejemplo, pues puedes ofrecer actualizaciones o mejoras de un producto digital. Si tú ofreces un producto eh, digital a una persona y ese producto digital lo vas a ir actualizando o lo vas a ir mejorando, estás aportando un valor recurrente. Con lo cual tiene sentido que cobres a ese cliente de forma recurrente. Algo más habitual serían los SaaS, Software as a Service, es decir, realmente es un software que tú estás utilizando, pero lo percibes como un servicio que estás re recibiendo. ¿Y como lo usas? De forma recurrente, todos los días o semanalmente, o con la periodicidad que lo uses, pues realmente percibes que estás recibiendo un valor recurrente. Y ya, si es indispensable en tu flujo de trabajo, pues ya ni te cuento. Ahora hablaremos de la retención y de, y de estos aspectos interesantes de la venta recurrente. ¿Qué más formas tienes de aportar valor recurrente? Soporte. El soporte es algo indispensable y que muchas veces ya damos por hecho en cualquier servicio, incluso en productos que no pagamos de forma recurrente. Pero tú, como persona que lo ofreces, debes valorarlo y hacer que tu cliente también lo valore dando el mejor soporte posible, en este caso, por tu parte. Otra forma de aportar un valor recurrente a tu cliente es una comunidad. Algo que, por ejemplo, en mi caso no he llegado a implementar de momento, pero que tengo ya muy planteado. Esto puede ser algo que, si está bien hecho, ofrece muchísimo valor al cliente porque se siente parte de un grupo, parte de una comunidad, se siente escuchado, puede ver opiniones de gente que piensa como él. Así que es un valor seguramente más importante de lo que podemos percibir desde fuera. ¿Más formas de aportar valor recurrente? Pues lo habitual, contenido o información. No solo eh, tiene que ser contenido como, por ejemplo, cursos, eh, PDFs, audios, newsletters... Puede ser información también. Y después, en el siguiente punto, vamos a ver ejemplos de todo esto que estoy comentando. ¿eh? Ejemplos reales. ¿Más formas de aportar valor recurrente? Con los servicios automatizados o semi-automatizados. Hay muchas veces que ofrecemos servicios que nos cuestan muy poco porque ya tenemos todo un sistema bien montado que nos permite tener gran parte de ese servicio automatizado y esto para mí también es un modelo de venta recurrente al que estamos acostumbrados como modelo de suscripción. Hay gente que los diferencia porque al final es un servicio, ¿no? Pero no es un servicio que termina, es un servicio continuado en el tiempo y que si encima lo optimizas, puede tener esa sensación de un poco ingreso pasivo, este, este concepto que es prácticamente inexistente, ¿no? Y por último, otra de las formas de aportar valor recurrente es hacerlo con productos físicos. Porque sí, también puedes aportar valor recurrente con productos físicos. Por ejemplo, cuando renuevas un producto físico cada cierto tiempo... Es decir, alguien te compra un producto físico y con la promesa de que va a recibir una renovación del mismo cada cierto tiempo. Y como va a recibir una renovación del mismo cada cierto tiempo, te va a pagar también de forma recurrente. Esto puede ocurrir, como digo, renovando productos físicos que se gasten, por ejemplo, o recibiendo productos nuevos, productos diferentes. Hay gente que paga de forma recurrente para recibir productos diferentes de una determinada marca. Bien, como todo esto es un poco conceptual, vamos a meternos en ejemplos reales de aportación de valor recurrente y que tienen que ver con cada una de las cosas que acabo de explicar. Por ejemplo, comentaba lo de aportar actualizaciones o mejoras de un producto digital. Aquí yo creo que podemos ver ejemplos claros. Nosotros que, por ejemplo, nos movemos en el mundillo de WordPress, pues cualquier plugin o theme premium que se actualiza regularmente sería un ejemplo real no se tiene que ir actualizando pues para ponerse al día con los cambios de wordpress por seguridad para ir añadiendo mejoras no sería un ejemplo claro de una actualización o añadir mejoras en este caso a un software no, no sería tanto un producto digital que en el caso de un producto digital que por ejemplo eh, compras un audio o compras un ebook también se podría vender de forma recurrente, aunque tiene menos sentido. Está más con pinzas, porque aunque tú le digas que lo vas a actualizar cada año, está un poquito más con pinzas ahí. ¿eh? Después tenemos SaaS que se hacen indispensables en un flujo de trabajo. Estos pueden ser, por ejemplo, Canva, este servicio que te permite diseñar de forma muy visual, es como un Photoshop online, pero en el que no tienes que ser tan técnico, en el que tienes recursos, plantillas prediseñadas, y es mucho más fácil hacerlo todo. Este servicio ha conseguido popularizarse tanto que mucha gente lo introduce en su flujo de trabajo y ya una vez lo usas mucho, incluso si lo metes ya en tu empresa y lo usáis varios miembros, es difícil prescindir de ese servicio, ¿no? Otro en esta línea, pero que hace algo muy diferente, es Sapier, por ejemplo. Este servicio que te permite crear automatizaciones. Imagínate que tú creas una automatización para tu negocio online en la que cada vez que alguien te compra recibe una factura por una automatización que tú has creado con este servicio o que este servicio te va añadiendo tus contactos a una lista segmentada de correos pues el que te compra va a una lista el que se suscribe de forma gratuita va a otra pues si tú montas todo esto se hace muy difícil después prescindir de esto salvo que cierres ese negocio no estos son eh, dos eh, software as a services dos SaaS que yo utilizo por ejemplo y que pago de forma recurrente más ejemplos soporte bueno, soporte tenemos... ...prácticamente cualquier modelo de venta recurrente ofrece soporte... ...que no es necesario que lo ofrezcas... ¿eh? ...de hecho cada vez se ve, se ve más eh, gente que tiene eh, membresías de contenidos... ...en las que ponen un eh, pago para gente que quiere soporte y otro eh, pago diferente para gente que no quiere soporte. Lógicamente, el de soporte pues, tiene un precio más alto. Ejemplo, yo, yo ofrezco a los miembros de la suscripción soporte. Yo tengo un único plan por simplificar todo, así que en mi caso no, tengo, eh, no hago distinción entre gente que quiere soporte y gente que no. Más ejemplos reales, bueno en, por ejemplo, en comunidades. No conozco de primera mano ninguna comunidad, eh, sé que las hay que ofrecen solo comunidad. Al final siempre te ofrecen también algo más, como por ejemplo cursos, podcast premium, etcétera Y dos ejemplos que me han venido a la cabeza cuando estaba preparando este episodio es No es asunto vuestro, que es un podcast premium, pero aparte tiene una comunidad de Discord, además muy activa, o sin oficina, que no he estado dentro, pero veo mucha gente alrededor, en mi entorno, en Twitter y demás, que lo utiliza y que se habla mucho de su comunidad aparte de los contenidos que ofrece que, que también los tiene creo que son cursos si no me equivoco después tenemos eh, ofrecer contenido o información y aquí contenido creo que todos tenemos un poco más claro la membresía de contenido seguramente es la más habitual o, o, o la más fácil de comprender ¿no? ofrezco contenido regularmente y tú me pagas regularmente por ejemplo, en mi caso, ofrezco eh, vídeos de la zona de código cada semana y un curso, un curso nuevo o una renovación de uno cada mes. Está claro, te ofrezco cosas de forma recurrente, es normal que tú pagues por eso pues, también de forma recurrente. ¿no? Eso es como muy claro de ver. Pero me, me resulta interesante otros modelos que ofrecen, por ejemplo, información y que encima lo tienen muy automatizado porque es información que se recoge pues eso, de forma automática. Y hay un servicio que yo uso que se llama Podstatus, que te manda todos los días un ranking de cómo va tu podcast, tanto en la categoría en la que estás, como a nivel global. Y lo hace de Apple Podcast y de Spotify. Y de iVoox también lo hace. Entonces tú todos los días recibes un correo y te dice, pues has subido X puestos eh, de ayer a hoy, ¿no? Y estás en la posición tal. Me refiero de ranking, ¿eh? Siempre eh, te van poniendo en un ranking. Y luego, si recibas alguna nueva reseña en el país que sea, te avisa, ¿vale? Porque normalmente esto de las reseñas, por ejemplo, sobre todo en Apple Podcast, tú puedes ir comprobando las reseñas en tu podcast, la vas viendo y demás, ¿no? Pero desde otros países también te hacen reseñas y como tú vas a acceder a Apple Podcast desde tu país, no vas a ver las reseñas que te hacen en otros países. Yo tengo, por ejemplo, eh, reseñas en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil, en Chile, en Colombia... Y de esta forma, pues en lugar de tener que ir buscándolo manualmente que es más complejo, pues lo recibo, ¿no? Pago una mensualidad y recibo toda esta información todos los días en mi correo electrónico. Sí, por cierto, si os interesa este servicio, que de nuevo se llama Podstatus, tengo enlace de afiliado, ¿eh? podstatus.com barra Gonzalo, y así, bueno, si os apuntáis, pues yo me llevaría una pequeña comisión. Después os quería hablar de un ejemplo también de estos servicios automatizados que os comentaba antes, o en parte automatizados, y que uno de ellos puede ser el mantenimiento web. A ver, que... Al final, vender de forma recurrente no quiere decir que tú no hagas nada, es decir, puedes tener, puedes ofrecer un servicio que no termina en el tiempo o que no termina hasta que decidáis terminarlo y cobrar de ello pues eh, mensualmente. Al final, aportas un valor recurrente y te pagan de forma recurrente. No estamos hablando de eh, ingresos pasivos, estamos hablando de recibir dinero con periodicidad, ya sea mensual, anual o quincenal o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay servicios interesantes. Por ejemplo, el servicio que yo ofrezco de mantenimiento web tiene parte activa, ¿no? Pero gracias a, al sistema que yo tengo montado, pues hay muchas partes. No tengo que entrar eh, todos los días en cada web de, a, a las personas que, a las que le llevo el mantenimiento, sino que desde un mismo panel veo todas las webs, las puedo ir revisando. Si hace falta que entren en alguna, pues entro. Pero es algo de lo que tú te puedes apartar un tiempo semanal y lo vas haciendo y después pues vas cobrando de forma eh, recurrente, ¿no? Por cierto, tenéis un curso en el que enseño a hacer esto. ¿eh? Si buscáis entrar la parte de cursos mantenimiento, ahí vais a ver y por si queréis montar algo parecido a ah, cómo lo tengo yo. Pero bueno, como esto, pues cualquier servicio que se prolongue en el tiempo y por el que se cobre de forma recurrente. Y el último ejemplo que quería dar es el de renovación de un producto físico o envío de productos nuevos, que quizás es un poco el que más pueda quedar en el aire sin dar un ejemplo claro, pero tenéis el mítico ejemplo de Dollar Shave Club, que es un negocio en el que tú Realmente no me acuerdo cómo iba, pero... Pagas de forma recurrente por una maquinilla. Vamos, una maquinilla no. Compras la, la cuchilla y te van mandando los recambios. No recuerdo también la periodicidad con la que te los mandan, pero te los van mandando, ¿no? Entonces, tiene sentido porque las cuchillas se van gastando y tienes que cambiarlas. Pues aquí directamente les pagas a ellos eh, mensualmente o no, no sé qué periodicidad tienen y vas recibiendo las nuevas cuando te hacen falta. Esto en su momento, ya hace un montón de años pues se hicieron súper famosos porque hicieron un vídeo de marketing muy popular. Creo que hace años también hablé en el podcast de, de esto, ¿no? Pero otros modelos también pueden ser que te envíen productos nuevos. Por ejemplo, algo que también es, está bastante de moda, o no sé si ya tanto, pero lo ha estado, son las cajas con productos sorpresa, de cualquier cosa. Hay gente que paga eh, mensualmente por recibir cervezas de marcas diferentes no cada mes. Y la gente pues va probando la cerveza... Y si le gusta una más, pues compra una más, con lo cual encima, además de esa venta recurrente, tienes la posibilidad de conseguir que alguien que ya te, te, te está pagando de forma recurrente te pague además aparte por otros productos. En China se hace con productos de Apple, que tú pagas, en, creo que es anualmente, y recibes un producto de Apple no sabes cuál. En cosmética se ve mucho, ¿no? Este concepto de strict, eh, secret boxes, de cajas secretas, ¿no? Bueno. Pues como veis, hay mucha forma de aportar valor recurrente y estos son algunos ejemplos reales. Bien, ahora te quiero hablar de factores clave del modelo de suscripción, porque después de darte todos estos ejemplos, te puede sonar fantástico y prácticamente puedes pensar que cualquier cosa se puede convertir en un modelo de suscripción. Bueno, no, no cualquier cosa se puede convertir en un modelo de suscripción y además tienes que hacer números y tienes que tener conceptos clave en mente. Lo primero, vas a tener que atraer el número suficiente de suscriptores. Y lo segundo y no menos importante, vas a tener que retenerlos. Y aquí hago mención especial para los servicios que consiguen hacer el locking. Recuerda que antes te he comentado, por ejemplo, eh, lo que hace Canva o lo que hace Zapier, que consiguen meterse en tu flujo de trabajo. Esto es una pasada para un modelo de suscripción, porque mientras ese flujo de trabajo de esa persona siga activo, no se va a dar de baja nunca de ese servicio. Sí, pero bueno, la retención no tiene solo eh, que venir por ahí, puede venir por otros muchos factores, ese sentimiento que te decía de pertenencia, esa sensación de que los contenidos son indispensables o que el soporte es indispensable. Yo tengo suscriptores desde el principio de la suscripción, que llevo no sé si 5 o 6 años o ya más, porque me da la sensación que llevo diciendo 5 o 6 años mucho tiempo, y hay gente que está desde el principio, y si bien consumen los contenidos, un perfil que nunca se da de baja es el que, por ejemplo, se dedica a hacer webs, en mi caso, no, en mi, en mi modelo. ¿Por qué? Porque tienen una duda, le surgen una duda con un cliente y me preguntan. Y le puedo resolver algo que de otra manera le llevaría mucho tiempo y ya solo con eso pues merece la pena estar suscrito. ¿no? Y luego hay gente que va y viene, que durante un momento de su vida, un momento de su trayectoria, necesita la formación ...que ofrezco... ...y luego en otro momento no... ...no pasa nada... ...hay un ciclo... ...de vida de, del suscriptor... ...y luego viene otro... ...con necesidades parecidas... ...¿sí? Así que la retención... ...igual que la atracción... ...son importantes... ...y luego con respecto a esto... ...debes calcular el tiempo y el dinero... ...que inviertes en ello... ...respecto a los ingresos que recibes... ...porque hay veces que no te va a cuadrar... ...hay veces que vas a invertir demasiado tiempo... ...o demasiado dinero en captar suscriptores... ...y no te va a cuadrar... ...aquí pues bueno... ...puedes tomar decisiones... ...subir precio contratar a alguien si inviertes demasiado tiempo... viendo que te cuadre con el precio... En fin, que tienes que hacer tus números... no siempre el modelo de suscripción es ideal... y no siempre va a ser rentable. Por último y un poco siguiendo esta línea... quería dejar mi opinión o algunas ideas en general... sobre la venta recurrente... porque hay un concepto, una idea... que es que a priori un cliente pues siempre va a preferir pagar una vez... en lugar de pagar de forma recurrente... pero esto no siempre es cierto... Y suele ser cierto cuando realmente o no cuadra el modelo de suscripción para eso que se quiere vender, o no es el cliente que tú necesitas, no es tu cliente objetivo, ¿sí? Porque eso de que se prefiere el pago único, pues depende. Si el precio único es muy alto, hay gente que no quiere o no puede pagarlo. ¿Cuántos servicios hay, por ejemplo, que te ofrecen un pago anual y luego te, ofre te ofrecen un pago de por vida? Y la gente no compra el de por vida, porque en su mente ven, el precio es muy alto y aunque le salga más año a año pues prefieren ir pagándolo de poco a poco que pagar todo de golpe eso. Entonces, no siempre el cliente prefiere el pago único. Además, si le estás aportando valor recurrente, va a entender que tiene sentido pagar de forma recurrente. Si es necesario en su día a día, como ejemplos que hemos visto antes, va a entender que es necesario pagar de forma recurrente. Si se siente parte de un grupo al que accede todos los días, todas las semanas o todos los meses, va a ver coherente pagar de forma recurrente. Entonces, el modelo de recurrencia existe porque tiene sentido y no hay que pues, desecharlo porque tú como cliente veas que en determinadas ocasiones te molesta pagar de forma recurrente. Si te molesta es porque realmente no te aporta tanto, no lo necesitas tanto. Seguro que hay servicios que pagas de forma recurrente que ni piensas en que estás pagando por ello porque estás contento con, con ese servicio o porque lo necesitas o porque te entretiene o por lo que sea. sí Más ideas, las bajas. Las bajas existen, son normales, aunque hay que trabajar la retención. Hay un punto en el que no son normales. Si hay una huida en estampida, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces hay que saber lidiar con las bajas, hay que prestar atención, como digo, a la retención, también a la atracción, porque muchas veces, como digo, el ciclo de vida del suscriptor, pues tiene ese tiempo y no pasa nada. Siempre y cuando estés trabajando en que vengan otros nuevos, pues vas a seguir manteniendo ese, ese modelo eficiente de, de suscripción. Y en esta línea hay un aspecto que, del que se habla poco y que a mí me parece muy interesante y que es reactivar suscripciones antiguas. Hay gente que se da de baja durante un tiempo y piensa volver, pero se le olvida. Pues es interesante que tengas algún sistema para intentar reactivar a estas suscripciones antiguas, por ejemplo, lo más sencillo y que seguro tienes a tu alcance es escribir a esa gente si los tienes segmentados en tu lista de correo por antiguos suscriptores pues puedes escribir de vez en cuando cada x tiempo para recordarle que estás ahí que tienes un montón de cosas nuevas que ofrecerle y que puede volver cuando quiera si es ahora pues mejor sí bueno con esto cerramos un poco este episodio en el que, a diferencia seguramente de otros, he ido un poco más con opinión y conceptos sueltos pues que siempre tengo en mi cabeza porque al final mi modelo de, de negocio es, es a través de, de venta recurrente, ¿no? de un modelo de, de suscripción. Recuerda que si tú quieres montar también tu propio modelo de venta recurrente, ya sea para vender eh, productos, servicios, contenido... Tienes dos cursos que son perfectos para ello, el curso de Restrict Content Pro, este es un plugin premium, un plugin de pago, que para mí es el mejor para esto, para vender de forma recurrente. Pero si prefieres un plugin gratuito, también tienes el curso de eh, Paid Membership Pro, que es otro plugin muy similar y que te permite crear una web de venta recurrente en la que puedes restringir contenidos o lo que quieras para que solo las personas que hayan pagado o que estén pagando puedan acceder a ello. Los dejo enlazados, ya sabéis en gonzalonavarro.es/326. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.